0: Bonjour, Medjigène. Bon vendredi. Juma Mubarak. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bintujan de All My Flow Lifestyle. Elle est coach de vie. Elle accompagne les femmes actives ou les femmes qui veulent commencer leur entreprise, à trouver du sens à leur vie. On va parler de succès. On va parler d'équilibre en tant que femme. Bienvenue à ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Bintou, merci d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir de t'avoir comme invitée dans la gamme. Merci beaucoup Code 12. je suis très contente d'être là, depuis le temps qu'on a dit qu'on allait faire ce podcast, enfin. Je te jure, <rire> ça, fait, ça fait presque un an, hein? non, peut-être pas, mais... Euh... En tout cas, ouais. ça fait quelques mois qu'on en parle, qu'on
1: fait des échanges sur Instagram. En plus, je te suis déjà, j'aime beaucoup ce que tu fais et je, cette semaine, je m'étais vraiment dit, bon là, il faut que je m'assoie, il faut que je parle à Codou et
0: qu'on fasse cette émission. <rire> oui, ça fait un petit bout de temps. En tout cas, merci d'être là. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en, à notre audience en quelques mots et nous en dire un peu plus sur ton parcours?
1: D'accord. Alors moi je m'appelle Bintou Diagne, euh, je suis coach de vie et ce que je fais c'est que j'accompagne les femmes euh, qui se sentent un peu perdues professionnellement à remettre du sens dans leur travail mais aussi dans leur vie. C'est vraiment les deux aspects parce que euh, c'est une femme qui, voilà, qui court toute la journée, qui est submergée, qui est souvent euh, fatiguée au beurre du burn-out quand elle arrive. Euh, ou qui a déjà traversé un burn-out et qui me dit, je ne veux plus jamais que ça m'arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse <rire> Je ne veux plus de ce travail, je suis fatiguée. Parfois aussi, elles ne sont pas si insatisfaites au travail, mais euh, soit elles commencent à s'ennuyer ou elles se disent, je peux faire beaucoup plus. Il y a des choses qui me passionnent ou j'ai un potentiel qui est inexploité. Euh, je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je peux faire les choses par moi-même. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais.
0: Mm -hmm. euh,
1: avant ça, pour revenir sur mon parcours, euh, pour vraiment répondre à ta question, à la base moi j'ai un master en marketing international, donc ça n'a rien à voir. Ouais, <rire> c'est pas différent. du tout. <rire> oui, c'est pas du tout mon mon domaine de base. Donc j'ai été formée au Sénégal, en France, aux États-Unis, et. Euh... Quand j'ai fini cette formation-là, je savais que je ne voulais pas travailler dans une entreprise euh, entre guillemets classique. Je ne voulais pas travailler dans une entreprise, par exemple, de téléphonie ou de, de vente. Enfin, là où j'aurais pu mettre à profit, tu vois, mon diplôme de marketing. Oui. Euh, j'ai dit à mes parents, il faut que je serve une cause, je veux aider les gens. Alors, je te dis pas les regards que je me suis pris. Euh,
0: <rire> C'est-à-dire oui. oh, on a
1: dépensé tout cet argent pour que tu viennes nous dire ça. <rire> exactement, exactement. Je voulais vraiment aider. J'ai toujours eu cette, cette, cette envie de, de, de contribuer à la vie de quelqu'un, de la rendre meilleure. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit euh, « si je travaille pour une ONG », je pourrais gagner des deux côtés je pourrais mettre à profit le côté marketing mais aussi je pourrais sentir que je suis en train d'aider quelqu'un donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour trouver un emploi parce que j'avais aucune expérience j'avais fait de nombreux stages mais il n'y en avait aucun qui était dans les ONG donc je suis allée faire du volontariat comme une petite étudiante alors que j'étais quand même diplômée euh, et voilà c'était c'était moi, j'ai trouvé ça très sympathique j'ai beaucoup appris euh, j'ai travaillé, je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé très dur. Et euh, au fur et à mesure, on arrive à se faire remarquer, on est un petit peu connu, on va à des vraies réunions avec des ONG. Et ça me faisait rêver, je me disais, moi aussi, je veux être là-bas, je veux être de l'autre côté, euh, je veux voyager, je veux aider les gens, ça me faisait vraiment, vraiment rêver. Et un jour, euh, je tombe sur une annonce, et c'est vraiment un, un niveau de débutant. Et c'était l'aspect marketing que j'avais et c'était l'aspect knowledge management qui était assez nouveau euh, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Mmh. Euh, donc, même si on n'avait pas exercé dedans, c'était pas grave. C'était vraiment précisé dans le poste. Et voilà, c'était euh, dans l'environnement en Afrique. Je suis passionnée d'environnement, tout ce qui touche au naturel. Et je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Je vais tout donner. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, ben, mon premier poste. J'ai travaillé plusieurs années là-dedans, cinq ans. Euh, et c'était sur les changements climatiques plus précisément en Afrique donc le projet couvrait vraiment tout le continent moi j'étais en, en charge de la partie Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord euh, après on m'a donné un petit peu plus euh, mais au début c'était ça mes fonctions et euh, c'était très très épanouissant j'ai appris énormément de choses euh, j'étais jeune mais on m'a confié beaucoup de responsabilités et euh, voilà par contre, après cinq années, je me suis essoufflée. Euh, C'était un travail très, très prenant. Il y avait énormément de voyages. Je pouvais euh, m'absenter pour un mois entier parce qu'il y avait plusieurs destinations. Euh, j'étais vraiment usée. J'étais un peu déçue aussi parce que j'avais beaucoup idéalisé les choses. Euh, je me disais mmh. qu'on allait changer la vie des gens. Enfin, j'étais un peu naïve. Et, euh... Un peu rêveuse <rire> Oui, oui, oui. oui. Euh, et parfois, euh, je le dis toujours sur un budget de 1000 francs, parfois le paysan il n'a même pas 100 francs. Tu vois, moi ça m'a wow. beaucoup frustrée. Mmh. Oui, mmh. quand on faisait les visites de terrain, j'avais vraiment le cœur qui se serrait. Je me disais mais est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment euh, utile? Est-ce que, ce que, est que je ne peux pas apporter plus? J'avais aucune réponse à ces questions-là, mais j'étais vraiment frustrée. Au début, c'est bien, mais au, au fur, fur et à mesure qu'on avance, quand les années s'accumulent, on se dit, mais est-ce que ça va toujours être comme ça Est-ce que dans 15 ans, je vais aller voir des gens pauvres qui n'ont même pas d'eau à boire ou bien de l'eau salée Je me rappellerai toujours de ce voyage au Kenya. On est parti et au début, c'était du bétail qui mourait. Même ça, c'est choquant hein, parce que voilà, c'est oui. des êtres oui. vivants mais des mamans qui vous disent « j'ai perdu un enfant, deux enfants » ou « ma mère qui est très âgée, elle est de l'eau, elle n'est jamais revenue, on a wow. retrouvé son corps, corps après enfin, ». Des choses vraiment choquantes et je me suis dit « bon, euh, ce n'est pas ces événements qui m'ont choquée, c'est le fait d'avoir des moyens et de ne pas sentir qu'on les met vraiment à disposition des gens-là ». À gens -là. disposition, oui, tout à fait. Oui, donc ça m'a frustrée et euh, j'ai fini par démissionner parce que j'étais vraiment usée et après… Mon, mon intention était vraiment de partir vers quelque chose, je ne savais pas quoi, mais qui ferait que je pourrais plus aider. Ce que j'avais fait, c'était bien, j'étais contente de ça, mais je n'en voulais plus, je voulais aller beaucoup plus loin dans la vie des gens et sentir que j'avais vraiment, voilà, que, que j'avais contribué à que quelque chose. Une de différence si... dans leur vie. Oui, voilà, voilà. C -c -c contribuer, mais de manière significative. Mmh. Voilà.
0: Donc, c'est ça qui t'a poussé à... Est-ce que quand tu as quitté ton travail, tu as tout de suite, tu avais une idée de ce que, euh, ce que tu voulais faire, donc ta, ton business de coaching, est-ce que, est que tu savais que c'est ce que tu allais faire ou est-ce que tu as démissionné et tu as pris le temps de trouver ta voie Non, je ne savais pas
1: du tout ce que j'allais faire, pas du tout, du tout. Et euh, je pense que je suis sortie de ça tellement épuisée, tellement fatiguée. Que, déjà j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, ensuite je me suis dit, tu sais quoi Bintou, essaye tout ce que tu as envie de faire, et c'est vraiment ce que j'ai fait, hein. mm -hmm. je me suis éclatée, euh, j'ai fait beaucoup d'activités créatives parce que j'adore ça, et je m'étais toujours interdit ça, euh, il fallait que je sois sérieuse, il fallait que je sois dans un bureau habillée d'une certaine façon, enfin voilà. Euh assez conformiste, bon pas trop parce que dans les ONG on a quand même beaucoup de liberté hein, par rapport au système classique, mais j'étais quand même un peu conformiste et je me suis dit euh, donc j'ai fait une formation en esthétique, euh, j'ai vécu à Abidjan juste après ma démission, donc j'ai j'ai fait une formation en esthétique, après j'ai fait euh, j'ai fait du volontariat dans une toute petite ONG, mais vraiment une toute petite à taille humaine. Ce n'était pas du tout comme là où j'étais, où euh, on s'occupait de gens qui étaient malades du sida. Euh, C'était avec des femmes. Euh, J'ai fait beaucoup de formations dans des domaines qui n'ont rien à voir. Euh, J'ai aussi exploré dans ma vie professionnelle. Euh, je me suis mise au yoga. J'ai fait du yoga, du rire. Euh, j'ai fait de la danse, euh, j'ai fait du
0: dessin, j'ai fait de la peinture. Tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. <rire> <rire> Alors là, la chance, pendant combien de temps tu as fait ça? Alors, je pense que ça a
1: duré euh, plus d'une année. Ou vraiment, euh, je pense que même dans mon entourage, on avait quand même assez peur, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête Est-ce <rire> qu <'elle> est... <rire> est qu'elle est inconsciente Est-ce que c'est euh, à cet âge-là, à plus de 30 ans, qu'elle fait euh, une crise d'adolescence euh, Qu'est-ce qui lui passe par la tête Donc euh, voilà, c'est ce que, ce que j'ai fait. Et, euh, et le coaching, en fait, est venu, parce que moi-même, j'ai été coachée pendant longtemps, donc, j'ai fait vraiment des programmes longs. Quand je dis des programmes longs, c'est des programmes d'une année. Et je ne savais pas qu'on pouvait changer autant. C'est aussi simple que ça. Moi, j'étais choquée. Mmh. Euh, J'y allais parce que j'étais très curieuse. Euh, je me disais, il euh, y a des choses que j'ai envie de faire et je ne les ai pas fait. Et je n'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai très peur des regrets. Donc, je ne me mets jamais dans une situation où j'ai des regrets. Euh, en fait le regret me fait plus peur que la situation donc ça me fait passer à l'action et quand j'ai quand vu qu'il y avait des choses que je voulais faire je me suis dit mais Bintou est-ce que tu peux le faire ou pas fais-toi accompagner regarde ce que ça donne et j'étais tellement éblouie par les résultats que j'ai eu j'étais tellement impressionnée euh, au début c'était un travail de surface donc c'était des objectifs assez simples hein, euh, sur trois mois en général les programmes de coaching c'est sur trois mois et après, en travaillant de plus en plus sur moi, en fait, il y a beaucoup de couches. Ça, je l'ai appris. Mm -hmm. Il y a beaucoup de couches. Donc, c'était même plus du coaching, c'était vraiment de, de la guérison presque, où je me suis rendu compte que, que j'avais des blessures, que j'avais des problèmes, que j'avais très profonds, que j'avais pas résolus. Et là, c'était un travail de fond. Et euh, ça m'a chamboulé au plus profond de moi. Et ce que j'ai vécu, je me suis dit « je ne peux pas être une femme noire, ouest-africaine, euh, vivre ce genre d'expérience-là et ne pas faire vivre ça à quelqu'un ». Vraiment, oui. c'était, pour moi, c'est le, le point culminant de ma vie. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait vivre des choses pareilles. Et euh, ce n'est pas forcément des choses qu'on va voir euh, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que je mets en avant puisque j'aide plutôt à la transition professionnelle, oui. mais dans, les tra dans ma manière de faire le travail, par contre, je vais apporter cette profondeur-là. Parce que pour moi, c'est ça qui fait changer la personne. Euh, et c'est comme ça que j'ai eu envie de le faire. Donc au début, ce n'était pas pensé, mais c'est venu euh, en voulant juste travailler sur moi-même.
0: C'est intéressant. J'ai l'impression qu'en plus du coaching, c'est de la thérapie aussi, en fait. Bon, j'ose pas dire on, le mot thérapie. On ne théra peut pas, théra pas l'appeler thérapie parce que, bon, voilà, il y a des thérapeutes, mais en t'entendant oui. parler, c'est l'impression que j'ai, en fait.
1: En tout cas, moi, je dis tout le temps aux gens, je leur dis hein, au début, euh, j'ai envie que vous soyez honnête, pas honnête avec moi-même, parce que vous pouvez me raconter des salades. Mm -hmm. Parfois, je vais me douter que ce n'est pas très vrai ou ce n'est pas aligné avec toi, mais ce qui compte, c'est que tu sois honnête avec toi-même, parce oui. que le vrai travail, oui il va te bénéficier, il va vraiment résorber les, les problèmes que tu cherches à, à, à résoudre si jamais tu te donnes à 100%. Et, et pour ça, il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses. Je pense que souvent, les gens, ils viennent au coaching en se disant « Oh, ça va être sympa, je vais passer un bon moment, je vais sortir de ma zone de confort. » C'est très à la mode, hein, cette expression, mais ils sortent... <rire> Oui, ils ne se rendent pas compte à quel point on va aller puiser loin à l'intérieur mmh. de soi. C'est pas toujours. Oui, 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 oui. Ce pas facile, mais après, waouh, on a des résultats incroyables. On est tellement fiers de soi. On s'est dit, mais ce n'est pas possible. En fait, moi, je ne me connaissais pas. C'est tout le temps ce, 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 ces phrases que, 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 que j'ai comme feedback, mais en fait, je ne me connaissais pas. Ou ça, je ne savais pas que c'était même possible. Et c'est ça, en fait. Ça, ça ouvre des portes. On ne soupçonnait même pas que ça existait. Et c'est ça ce qui est, qui est vraiment magique. Donc, euh, ce n'est pas du tout un travail de surface. Hein. On voit beaucoup de citations, beaucoup de phrases. Tout le monde répète les mêmes phrases. C'est très à la mode. Hein. Euh, oui,
0: mais... euh, yeah. oh, sur les réseaux sociaux, voilà, tout le monde est... est, est comment, comment, on dit ça, euh, comment on dit en anglais? Motivational speaker. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, tout, voilà, oui. Mais, euh, Bon, après, ça va plus, plus loin que ça, en fait, mais bon. Um, tout à l'heure, tu parlais de burnout. Um, mm -hmm. Comment? Parce que bon, perso, j'ai eu, je crois que c'est ce dernier mois où je me suis, je me suis euh, comment on dit en anglais, over-extend. J'ai pris too much, j'ai mis trop sur mon assiette. Tu vois. Oui. Et euh, je vais dire, je ne vais même pas dire un mois, je vais dire ces deux derniers mois, euh, genre mes week-ends, même ce n'est pas pour me... Je, je ne me repose pas, mais même mes week-ends sont bouqués. Et, et euh, j'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas comment identifier le burn-out. Est-ce qu'il y a des signes auxquels il faut faire attention pour pouvoir se dire, OK, euh, peut-être que j'en fais trop. Euh, J'ai besoin d'arrêter de, deux secondes et, et, et m'occuper de moi-même. Est-ce qu'il y a des signes auxquels il faut, être, euh, il faut faire attention?
1: Ok. Moi, j'aime beaucoup cette question. Déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est dès l'instant qu'on se demande, est-ce que je n'ai pas un burn-out? Il faut aller consulter un professionnel. Rien que ça. Ouais honnêtement, hein, ça n'a mm -hmm. l'air de rien parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit bien installé, que ça aille très très loin euh, moi j'ai des cas où la personne, je, je prends le temps de l'écouter parce que c'est pas tout le temps qu'on a des, des gens qui nous payent et qui nous prennent un programme. Quand on fait ce métier-là, on s'engage à aider tout simplement. Donc je vais passer plusieurs minutes à parler à une femme pour lui expliquer justement qu'elle a des signes de burn-out, mais de faire un diagnostic avec un professionnel parce que moi c'est pas c'est pas ma spécialité forcément, mais d'aller voir mmh. voilà un, un psychologue pour aller beaucoup plus loin ou euh, si elle a un psychologue au travail. Parfois c'est rare, c'est pas tout le monde qui a ça. En tout cas d'aller voir quelqu'un. Et juste de vérifier. Ça c'est donc déjà si on se pose la question, je dirais c'est un indicateur suffisant pour moi. Que suffisant Maintenant, les... pour dire qu'on l'a. Ouais. Ou, pas, pas forcément, mais de vérifier. Parce que quand on se pose la question, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont inconfortables. Ouais. On est fatigué, mmh. etc. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant les signes, il euh, y a plein de signes. Hein. Euh, souvent le dimanche soir, on est très très mal. On a une sorte de malaise. Il ne faut pas sous-estimer ça. On n'est pas censé se sentir comme ça. Le travail n'est pas une source de souffrance, contrairement à ce qu'on dit. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'expressions euh, dangereuses, euh, genre « il faut suer sang et eau euh, »,« il mm -hmm. faut travailler très dur euh, », ou bien les expressions « to hustle » et tout ça, c'est des expressions que je n'utiliserai jamais parce que je pense que ça fait beaucoup de mal aux gens et beaucoup de mal aux femmes qui ont assez de choses à faire, on n'a pas besoin de leur dire de rajouter encore d'autres choses dans Sura, leur assiette, ouais. Ouais. comme tu mm -hmm. disais. Oui. Donc, euh, ces signes-là, par exemple, le dimanche soir, on n'est pas bien. Mais un vrai malaise, quoi. Un malaise. Soit c'est physique, on le ressent une boule dans le ventre, euh, dans la gorge, euh, des maux de tête, des migraines qui reviennent aux mêmes périodes. Euh, parfois, c'est juste être mal au bureau. Euh, alors, ça peut être le management qui... Parfois, les gens sont sont très mal dans leur lieu de travail. Ils ne s'entendent right. pas bien avec les gens. Ils ne sont pas bien dans le projet qu'ils ont, dans la mission qu'on leur a confiée. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas euh, négliger. Ce n'est pas des caprices, ce pas des chichis, c'est des signes. Et euh, pour les femmes actives, euh, une façon de le savoir, c'est que souvent, elles sont déconnectées de leur corps. Quand on leur pose certaines questions, elles ne savent pas. Euh, comment, tu, comment tu te sens euh, est-ce que ça va, euh, tu as mal, mais tu as mal, ou comment est la douleur Elles vont ut utiliser des mots très vagues parce qu'elles sont déconnectées de leur corps, elles ne savent plus, mm -hmm. elles sont en mode pilote automatique pendant 16 heures, 18 heures, elles fonctionnent sans pause, sans faire de sieste, avec des repas inexistants ou des semblants de repas, elles vont prendre des chips, des bouts de sandwich, non, on ne peut pas fonctionner comme ça pendant des années, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça, ça ne fonctionne pas
0: tu as raison moi euh, c'est vrai que la nouvelle euh, tendance les nouvelles mentalités surtout avec les médias sociaux ou comme je te disais tout à l'heure il y a plein de gens qui viennent euh, soi-disant motivés et tout c'est vrai qu'on cultive cette euh, mentalité de tout le monde doit hustle tout le monde doit avoir euh, euh, c'est pas tout le monde qui a une ambition de d'être euh, entrepreneur d'être euh, Genre la richesse c'est pas leur but euh, ultime en fait um, et je trouve que voilà c'est une mentalité qui est euh, cultivée surtout sur les euh, sur les euh, like Instagram tout ça et, et, et ça peut être dangereux ça peut faire que les gens euh, euh, se stretch comme on dit too thin je sais pas comment dire ça en français les gens euh, en fassent trop et, 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 et mm -hmm. arrivent au, au, au burnout en fait um, quand tu définis le, le, le métier de coach, est-ce que est pour quelqu'un, si moi, par exemple, je suis une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un un coach, est-ce que tu peux, genre, quelques mots tout simples, me, me dire c'est quoi le boulot d'un coach
1: Alors, pour faire très, très simple, je dirais que c'est quelqu'un qui vous accompagne à, à accomplir quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Voilà, ça je pense que c'est très basique, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, on veut, reprendre du, on veut reprendre le sport, on veut passer plus de temps avec ses enfants, euh, on veut connaître ses talents parce qu'on veut ouvrir son propre business, ou bien on a déjà un business mais on veut qu'il aille à un niveau beaucoup plus, euh, on veut performer plus ou on veut cibler une autre clientèle, on ne sait pas communiquer de manière authentique, Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, Mm -hmm. Depuis longtemps, souvent depuis longtemps, mais on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'on va vers un coach. C'est une, une raison suffisante pour euh, contacter un coach. Maintenant, il faut qu'il soit spécialisé dans le domaine euh, où vous avez votre problème. Right, right. En tout cas, essayez d'aller vers quelqu'un qui résout le problème que vous voulez exactement ou avec qui vous avez un bon feeling. C'est très, très important. Moi, si si je sens que la personne euh, n'est pas à l'aise, je lui dis, hein, ou moi-même, Enfin, hein, voilà. si le feeling n'est pas réciproque, je pense que c'est pas la peine de travailler ensemble, il faut pas forcer la chose. C'est quelque chose de très humain, le coaching. Euh, si vous ne sentez pas la personne, si vous avez l'impression qu'elle ne vous comprend pas, qu'elle ne se met pas à votre place, et qu'elle vous comprend totalement, euh, en tout cas au mieux, euh, ce n'est pas la peine de forcer la relation. Parce que vous allez être très, très proche et vous allez travailler sur des questions intimes, euh, des questions qui vous tiennent à cœur, et vous n'avez pas envie de faire ça avec n'importe
0: qui. Tout à fait, tout à fait. Euh, Parle-nous un peu de, de, de tes services. Quels sont les genres de... quelles femmes tu accompagnes
1: Alors, j'accompagne ben, cette femme que je décrivais tout
0: à l'heure, hein, qui est une femme active,
1: euh, qui se sent fatiguée, frustrée, alors qu'elle est pleine de compétences, elle est pleine de talents, euh, c'est une salariée qui a quand même un poste à responsabilité. Euh, c'est une salariée qui, dont ses managers sont extrêmement, euh, sont extrêmement contents, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment les résultats qu'on lui demande. En fait, c'est elle, qui, à la limite, qui ne veut plus de cette entreprise. Vous voyez <rire> tu vois ce que je veux dire mmh. Mmh. Et euh, souvent, ce que je vais l'aider à faire, c'est à construire un style de vie qui lui correspond un peu plus. Voilà. Donc apporter, euh, je dirais, une touche d'équilibre, euh, en tout cas de, à, à son style de vie, pour qu'elle ne soit plus happée dans son mmh. travail, parce qu'on dirait qu'il n'y a que le travail, alors que je mmh. pense qu'il faut, il faut mettre le travail à, à sa juste place. On n'est pas sur terre juste pour travailler, on a envie de faire beaucoup d'autres choses. Euh, souvent ce sont déjà des mamans où elles veulent être mamans si elles n'ont pas encore d'enfants elles ont une vie euh, personnelle des amis, elles aimeraient bien boire un verre même si elles n'ont plus le temps elles ont une vie spirituelle qui est riche euh, elles ont envie d'avoir des activités de loisirs. Voilà, on, on a envie d'avoir une vie riche, pas juste de travailler ouais. et de dormir parce qu'on est épuisé. <rire> yeah, tout à fait. Donc le premier service, c'est vraiment de les aider à tendre plus vers ce style de vie-là. Vraiment, et j'aime je, je, bien commencer par ça parce que ça leur montre qu'est-ce qui est possible de faire et c'est un investissement en coaching qui n'est pas trop long et ça permet aussi de découvrir parce que parfois j'ai une cible qui ne connaît pas, qui ne s'est jamais faite coacher et c'est une occasion, une occasion de découvrir. Maintenant, pour le côté strictement professionnel, euh, j'ai des personnes qui viennent à moi qui sont sûres qu'elles ne veulent plus être là où elles sont. Elles savent que là où elles sont, euh, ça ne les satisfait plus. Et euh, ce que je vais les aider à faire, c'est juste de comprendre quand elles se lèvent le matin, qu'est-ce qui les motive profondément. Pour moi, c'est la base parce que ça peut vraiment faire shifter quelqu'un. Tu vois cette bascule-là qui te dit « non, c'est bon, euh, mm -hmm. je sais que je peux faire autre chose, j'ai compris ». Euh, qu'est-ce qui donnerait plus de sens à mes journées de travail Que je sois toujours en entreprise ou que je sois plutôt entrepreneuse, qu'est-ce qui fait que quand je me lèverai le matin, même si j'ai des challenges, je vais me donner dix fois plus. Et euh, quand je dis me donner dix fois plus, ce n'est pas forcément travailler plus, hein, mais être plus créative, prendre le temps de réfléchir, parce que les challenges ne seront plus des problèmes ce sera en plus des défis à relever. Euh, on va prendre ça d'une certaine façon parce qu'il y a la motivation derrière. On sait pourquoi on est en train de faire toutes ces choses-là. Donc ça, je le vends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de clarté là-dessus et qui avancent comme ça parce qu'elles performent en entreprise, elles sont bien, elles gagnent bien leur vie. Mais pourquoi on est en train de faire tout ça, en fait Donc euh, c'est quelque chose que je propose et c'est vraiment la base de tout ce qui est euh, dans mes... Euh, programme à euh, euh, orientation professionnelle. Après, il mmh. y a des choses un peu plus poussées où une fois qu'on est lancé ou qu'on décide de se lancer vraiment, il y a toute une partie découverte de soi. Quelle entrepreneuse on est euh, Avec quelle cliente on va attirer Avec qui on s'entend naturellement Quel type de service on peut vendre Quels sont ses talents Quels sont ses dons euh, quelles sont ses compétences Parce que souvent, on ne sait pas tout ça et on se dit « je sais pas quoi faire, je suis bonne à rien » ou bien « ça fait dix ans que je suis dans la banque, dans les assurances, euh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire ». Et quand on fait ce travail-là, il y a plein de possibilités qui, qui s'ouvrent à elle. Elle voit déjà des idées de business qu'elle n'avait pas forcément avant. Donc ça, c'est un travail im important. Et puis, pour aller beaucoup plus loin, c'est vraiment dérouler l'idée de, de l'entreprise, en fait. Donc... Euh, j'ai beaucoup de gens qui vont faire de l'accompagnement, pas forcément du coaching, hein, mais euh, je ne sais pas si on est, euh, euh, par exemple, passionné de... Euh, par exemple, c'est une jeune femme qui va faire du yoga, euh, elle va commencer à, à proposer ses services en ligne. Après, il y a d'autres personnes dans le même secteur qui vont lui dire, oui, mais comment tu communiques et tout Et peut-être qu'elle va vouloir accompagner d'autres personnes dans le bien-être. Donc là, elle va vendre des packages ou des... des, des tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Donc, en plus, en plus du, de la phase découverte de soi, euh, comment se connecter à un client à qui on pourra vendre avec beaucoup de facilité, comment pouvoir communiquer, il y a toute une phase qui est vraiment le business en soi. Euh, quelle entrepreneuse on est Quel est le bon état d'esprit euh, Comment avoir cet état d'esprit du succès Comment être dans l'abondance et ne pas dire... Euh, je ne sais pas si je peux faire de l'argent, est-ce que ça va faire de l'argent Voilà, toutes ces questions qu'on a au début et qui sont tout à fait normales, humaines, mais qu'on peut dépasser pour aller beaucoup plus loin. Sinon, c'est sûr qu'on va stagner. Euh, et aussi les aspects, euh, voilà, choisir sa niche, euh, comment euh, vendre des paquets, comment concevoir des paquets, comment vendre en ligne, euh, voilà, vraiment des aspects plus ou moins techniques, mais aussi les aspects communication, comment être authentique, comment être soi-même, parce que c'est ça qui touche les gens c'est pas juste ce que vous vendez hein, c'est pas le problème seulement que vous résolvez mais c'est la personnalité que vous avez qui vous êtes euh, mm -hmm. c'est très émotionnel l'achat c'est très émotionnel et je les, je leur apprends vraiment à se connecter à ça pour qu'elles puissent euh, trouver assez facilement les gens qui ont besoin de leur services avec le moins d'effort possible parce qu'on on parlait de burnout tout à l'heure moi euh, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois des entrepreneuses qui ont quitté le salariat, qui se mettent donc à leur propre compte et qui refont des burn-out. Et c'est courant, hein? c'est très courant. Ça arrive souvent. Donc, dans tout ça, il y a une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses. On change de paradigme. On n'est plus comme avant. J'ai tellement d'entrepreneuses qui me disent « Je me lève à 7h30, à 8h, je suis devant mon bureau, je descends à 18h30. » J'ai envie de leur dire « Mais pourquoi ?»« Pourquoi je vous voulez super faire ça longue Oui mm -hmm. et, et et il y a pire, il hein. enfin, y en a qui vont aller jusqu'à 21h, 22h parce qu'il faut que je donne tout au début non, non, c'est pas comme ça qu'on réussit hein. avec le bon état d'esprit euh, le, le succès n'a plus rien à voir avec le nombre d'heures que vous investissez vous pouvez mm -hmm. être très relax avoir des, journées, des semaines de 25 de 30 ou de 40 heures et obtenir les résultats que vous voulez, c'est vraiment possible mais il faut changer votre état d'esprit radicalement
0: Alors, parlons un peu du succès. À ton avis, est-ce qu'avoir un succès professionnel, c'est-à-dire au, au boulot, dans son travail, vaut forcément dire être heureuse? Pas
1: du tout. Pas du tout. Et je crois que c'est la frustration de beaucoup de femmes parce que moi, quand je discute avec elles, on remonte loin... Et euh, c'était souvent au collège, on leur disait, tu sais, il faut que tu sois bien, il faut que tu aies de bonnes notes en maths, euh, il faut que tu sois excellente en français et comme ça, tu pourras avoir telle école, quand, euh, quand tu auras au bac, tu pourras faire de grandes écoles. Et c'est un peu mon profil de cliente, c'est des femmes qui avaient quand même des bonnes notes, c'est des femmes qui ont réussi leur carrière et c'est ça le problème, elles ont toutes les cases du succès, tout ce qu'on leur a dit de faire, leurs parents mmh. leur ont dit de faire, la société a dit de faire, euh, tout le monde. Elles ont tout fait et elles viennent elles, elles, à un moment et elles se disent mais c'est quoi cette vie Qu'est-ce que j'ai fait en fait Je ne comprends pas parce que je n'ai pas cet épanouissement que j'ai toujours voulu. Et c'est là qu'elles remettent tout en question. J'ai même fait un e-book rien que sur ce sujet-là, donc c'est drôle que tu me poses la question où euh, j'amène les gens à questionner « mais c'est quoi le succès ?» et dans toutes les sphères de sa vie. Mm -hmm. Pour certaines, le succès, c'est d'avoir une maison au bord de la plage, euh, de cultiver, euh, je ne sais pas, d'avoir une petite parcelle, euh, de cultiver des légumes et de travailler, d'avoir, je ne sais pas moi, un centre équestre, d'apprendre aux gens à faire du cheval, ou je ne sais pas, <rire> je dis n'importe quoi. Mm -hmm. mais... En fait, à cet âge-là, passer 30 ans, euh, parfois 40 ans, on aspire à autre chose. On n'est plus cette petite fille qui rêve d'avoir le mariage, la voiture, les enfants. C'est bien, mais le succès, il est, il, le bonheur, il n'était pas là, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est des choses qu'on mm -hmm. qu veut garder. On aime sa famille, euh, bien sûr, son époux, si on a un couple, etc. Mais on aspire à autre chose. Autre chose. Et, mm -hmm. Oui. Et cette, et cette, cette, cette autre chose-là, il vient de l'intérieur. Parce que tout l'extérieur, elles l'ont. Hein. Elles ont une belle voiture, elles ont un joli toit sur la tête s'habille s'habillent bien, etc. Euh, et ce n'est pas ça qui les rend heureuses, c'est autre chose. C'est vraiment autre
0: chose. Mm -hmm. On peut dire que d'une femme, comme tu l'as dit, d'une femme à l'autre, le, le, la, la définition du, du succès va, va être différente. Euh, à ton avis, en tant que femme, pour pouvoir allier... Uh, succès professionnel et vie de femme, vie de maman. Quels sont, uh, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux femmes pour pouvoir uh, trouver un, genre le juste milieu où uh, on arrive à être heureuse dans, tous les, dans toutes les parties, tous les domaines de sa vie, boulot, uh, vie de femme, vie de maman. Quels tips pourrais-tu uh, pourrais donner Ok, moi je pense
1: qu'il y a un petit mythe autour de l'équilibre de vie, ce qu'on appelle équilibre. Déjà le mot c'est un peu dangereux, parce que équilibre, ça veut dire que c'est 50-50, ou en tout cas c'est très proche, ça n'existe pas. Pourquoi je dis ça euh, On peut juste détailler une journée, une journée de travail, à quelle heure on se lève pour pouvoir se préparer. Euh, ensuite on va au travail, on reste euh, 7-8 heures au travail, parfois plus parce qu'on continue à la maison, mais on va dire 8 heures, euh, ensuite il y a le transport, enfin voilà, il y a tout ça. Il reste combien d'heures à cette femme-là en fait, pour pouvoir faire tout ce qu'elle veut C'est-à-dire euh, les loisirs, la vie de femme, donc la vie de couple, euh, le, le temps avec les enfants, euh, sa vie spirituelle euh, son sport, etc., à quel moment est-ce qu'elle va faire ça mm -hmm. Donc, je, je pense qu'il faut se dire la vérité. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais modèle, mais je n'ai pas envie qu'on dise, euh, qu'on fasse croire aux femmes qu'elles ne font pas assez bien. Que C'est right. elles qui n'ont pas trouvé l'équilibre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un modèle qui est très compliqué à, à suivre. C'est un modèle, euh, je pense, qui était au début... Juste quand on remonte dans l'histoire, hein, qui était à la base pensée pour les hommes. Avant, mmh. c'est les hommes qui avaient, le temps, qui avaient le droit de travailler. Nous, on l'a obtenu après et on s'est inséré dans ça. Mais quand les grossesses arrivent, quand vous avez un cycle menstruel, quand vous avez le cycle d'une femme, tout simplement, mais c'est compliqué. Donc, euh, vouloir cro faire croire aux femmes qu'elles n'ont pas encore trouvé l'équilibre, moi, je trouve que c'est augmenter la frustration des femmes. Mmh. Moi, si elles viennent et qu'elles qu qu ne veulent plus être dans ce modèle de salariat que, que je pense qui peut fonctionner pour certaines. Attention, hein, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas ce que je dis. Mais si, si on fait le choix, le choix intentionnel euh, de ne plus faire ça, moi la première question que je leur dis c'est, c'est quoi ta journée idéale Comment tu vois ta journée Qu'est-ce que tu ferais et c'est pour, juste pour te dire que c'est très personnel, cette histoire d'équilibre-là, entre guillemets. Donc, c'est juste pour dire qu'une fois qu'on pose la question à la femme, euh, à savoir quelle est ta journée idéale Comment tu aimerais passer ton temps Qu'est-ce qui est important pour toi C'est elle d'elle-même qui va créer son agenda. Et en général, c'est différent de ce qu'on voit d'une journée classique d'une femme active. C'est très différent. Et ça ne veut pas dire qu'elle est moins productive, ça ne veut pas dire qu'elle est moins ambitieuse, ça ne veut pas dire qu'elle a moins de résultats. Non, ça n'a rien à voir. Je tiens vraiment à préciser ça. Et euh, pour moi, cet équilibre-là, il faut s'autoriser à le redéfinir complètement euh, en aspirant à autre chose. Mais euh, je ne voudrais pas faire croire que c'est quelque chose qui existe et qu'il y a certaines qui arrivent parfaitement et puis d'autres pas. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Je pense oui. que c'est quelque chose que, voilà, comme je le disais au début, si on fait vraiment le décompte d'une journée, on peut se dire, mais en fait, un équilibre de vie, c'est quoi S'il vous reste trois heures pour faire euh, le sport, la vie spirituelle, passer du temps de qualité avec les enfants, voir le mari, euh, voilà, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Donc, je voulais juste dire ça pour dire qu'il faut dire la vérité. Il ne faut pas mettre les femmes dans une position où on leur dit… En fait, c'est vous qui n'êtes pas capable. Je pense que le problème, il est ailleurs. On est dans un système très contraignant. On mmh. peut accepter ces, ces contraintes-là. Et je pense que c'est bien de passer par le salariat. Moi-même, je pense que je n'aurais pas pu faire beaucoup de choses si je n'avais pas travaillé. Donc, je ne crache pas euh, sur le salariat. Mais je dis juste que si ça ne fonctionne plus pour nous, il faut avoir ce, ce courage-là. De, 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 de faire autre chose et juste de s'ouvrir des options en fait le, le marché du travail a beaucoup évolué c'est plus comme avant où on a un diplôme, on travaille 15 ans 20 ans, 30 ans dans la même boîte c'est fini ça on peut faire du freelance on peut travailler euh, à distance et quand je dis travail à distance c'est pas comme le travail pendant le Covid hein. mm -hmm. moi quand je travaille en, en ONG c'est à dire j'ai quitté le siège de mon entreprise pour aller travailler dans un autre pays voilà, c'est en, en « remote », comme on dit en anglais. Donc, travailler à distance, c'est-à-dire être dans la même boîte, mais géographiquement, on n'est pas dans le même lieu que ses collègues. Donc, y a, oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, c'est plus comme avant. Et moi, pour moi, euh, quand on parle d'équilibre, c'est offrir à la femme toutes les options qui sont possibles pour elle. Elle peut être salariée, mais il y a plusieurs options. Euh, elle peut être entrepreneuse et il y a plusieurs modes d'entrepreneuriat voilà oui. je voudrais que tout lui soit offert sur un plateau et qu'elle puisse choisir ce qui lui correspond
0: tout à fait euh, alors toi si tu devais donner des conseils à, à des femmes qui veulent se reconvertir euh, et, se, et se lancer dans, dans une nouvelle carrière que ce soit de l'entrepreneuriat ou que ce soit shifté, passer d'un domaine à un autre, si tu devais donner, euh, on va dire, deux conseils à ce genre de femme, quels seraient-ils
1: euh, Je pense que les femmes qui... Cette femme que j'ai décrite, hein, c'est toujours la même femme qui, qui a donc un poste de responsabilité, qui réussit bien sa vie, c'est une femme qui est trop cérébrale. Tout à l'heure, je l'ai dit, elle n'est pas connectée à son corps. Et quand on n'est pas connecté à son corps, souvent, on n'est pas trop à son intuition. Mmh. Et je veux lui dire que euh, ce processus-là, de trouver euh, c'est quoi son projet de rêve, euh, c'est quoi cette activité de cœur, ce n'est pas un processus cérébral. Il y a des exercices qu'on peut faire, euh, que les coachs proposent, d'accord, mais il y a toute une partie intuitive, il y a toute une partie où il va falloir s'écouter il va falloir ressentir les sensations euh, quand on se met en situation pour savoir est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. C'est très important. Il mmh. n'y euh, a, a pas une formule magique pour trouver la voie qu'on veut comme ça. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un processus cérébral, c'est un processus euh, expérimental. Il faut aller sur le terrain, il faut mettre la main à la patte, il faut essayer, il faut parler aux gens, il faut essayer de... de, de par exemple, je ne sais pas, vous aimez le cake design Allez voir quelqu'un qui fait ça. Vous passez une journée, une semaine avec elle. Vous voyez, est-ce que vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas Tu vois, c'est très simple en fait. On se prend beaucoup la tête, on réfléchit beaucoup. Euh, on va me dire, oui, ça fait cinq ans que je veux, je veux faire ça, mais qu'est-ce que tu as fait pendant cinq ans En fait, c'est la même idée qui tourne en boucle pendant cinq ans. Oui. Right. Et elles vont travailler avec moi une semaine, deux semaines, elles vont avoir des, des déblocages incroyables parce que moi je, leur, je les sors de leur tête pour leur dire cette idée-là, on va, on va l'essayer pour de vrai. Euh, et voilà, en général on a un petit plan d'action très très simple, rien de compliqué, mais au moins on a des choses sur lesquelles on peut prendre une décision. Et c'est ça qui les bloque, elles, elles sont paralysées, elles se disent c'est trop dur, c'est pas possible, on peut pas faire d'argent, je vais décevoir mes parents, c'est la honte, euh, est-ce que je peux faire ça euh, Voilà, il y a plein de choses qu'on va avoir, plein de blocages mentaux. Et une fois qu'on qu les sort de leur tête et qu'on les ramène à la réalité, euh, ça permet d'avoir donc beaucoup de choses. Donc ce que je veux leur dire, c'est que ça va pas se résoudre dans votre tête, il va falloir que vous sortiez cette idée-là, que vous mm -hmm. lui donniez vie, Mm -hmm. Donnez-lui vie, donnez-lui une chance et vous allez voir ce que ça va donner.
0: Ouais, tout à fait. Souvent, euh, on a juste peur de se, de, de se lancer. Euh, il faut juste se jeter à l'eau et essayer parce qu'on ne veut pas... Genre, tu ne veux pas arriver à 50 ans et te dire « Waouh » Est-ce est, est que j'avais, euh, en fait, essayé de réaliser ce projet, de réaliser ce rêve Est-ce que, voilà, il ne faut pas se réveiller un beau jour et avoir des regrets, n'avoir jamais euh, poursuivi euh, voilà, ce, genre de, ce genre de rêve, ce genre de projet. Donc, tu, as, tu as tout à fait raison. Euh...
1: Oui, et, et juste pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est tellement important. Et pour rassurer les femmes, euh, moi, moi ce, que je, ce que je propose, et je pense que n'importe quel coach propose ça, ce n'est pas non plus de prendre des risques inconsidérés. Je ne vais jamais vous dire... Ah, tu n'aimes plus la banque Eh bien, démissionne et puis on va travailler sur ton projet. Non, on va vraiment construire un projet structuré, on va faire les choses de manière progressive parce que l'idée, ce n'est pas de se mettre en danger. Euh, si vous êtes, par exemple, une maman solo, ce n'est pas… Euh, que vos enfants prennent un repas par jour parce que vous voulez vous reconvertir. <rire> voilà. Non, vraiment, je tiens à dire ça. Euh, nous aussi, de l'autre côté, on a notre responsabilité. On sait que c'est quand même la vie des gens. On respecte ça. On ne prend pas des risques inconsidérés. Mm -hmm. L'idée, c'est que la personne soit rassurée, qu'elle soit confiante et qu'elle fasse des pas petit à petit qu'elle-même, elle se dise « Mais là, je le sens. Je sais que je peux le faire. » Et ce déc déclic-là, on l'a. À un moment, on sait que c'est tellement juste, c'est tellement vrai pour nous, que si on se donne, il n'y a pas de raison que les efforts que je donne au bureau, ça ne donne rien avec mon propre projet. Parce qu'il a tellement de sens pour moi, il me permet tellement de faire des choses que je n'ai pas l'occasion de faire jusque-là, que je vais tout donner pour y aller. Et en général, ça ça prend, parce que la personne, euh, la personne se reconnaît dans ce qu'elle fait et elle sait ce pourquoi elle est faite. Mmh. Et euh, on est vraiment dans une certaine fluidité, dans une certaine... On sait que c'est vrai. J'ai du mal à expliquer ça, mais voilà. On sait que c'est vrai. On sait que c'est pour soi. Et euh, ça, c'est juste magique. C'est une chance. Je pense qu'il ne faut pas se l'interdire. Au mm -hmm. moins d'essayer et de voir ce que ça donne. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez rester à votre, à votre travail. Il hein, n'y mm -hmm. a, ouais, a pas de souci. Ouais.
0: Tu as tout à fait raison. Euh, donc, on va parler un peu plus de, de, de toi. Quels sont les, les, les aspects que tu, que tu aimes le plus dans ton... Euh, dans ton travail de coach Il
1: euh, y en a beaucoup. Bon, D'abord, le côté ben, humain. Moi, j'aime être connectée aux gens. J'aime connaître l'histoire des gens. Euh, j'aime m'occuper des gens mais d'une façon personnalisée. Je vais vraiment beaucoup, beaucoup observer la personne. Je peux pas faire un coaching, par exemple, sans une caméra. Euh, je coache où que vous soyez dans le monde, mais j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de voir vos expressions, vos yeux, les mimiques, les gestes. Euh, ça me plaît beaucoup. Je sais aller au plus près des besoins d'une personne. Ça, Je sais que c'est un talent que j'ai. Euh, ce côté humain-là où je sais que... Euh, si je dis quelque chose, si je fais quelque chose, je sais que c'est juste parce que la personne a besoin d'entendre ça, ou elle a elle a ce blocage là et cette phrase là va la va la rassurer. Donc c'est vraiment le côté humain et c'est pas que moi qui apporte. Hein. Moi je reçois beaucoup. Mmh. Euh, je dis tout le temps que ma première source d'inspiration c'est mes clientes et c'est c'est vrai parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens qui se dépassent tous les jours mmh. devant lui. Elles sont, elles sont littéralement là devant moi elles se challengent tous les jours j'ai pas besoin d'aller voir une vidéo sur youtube ou d'écouter un podcast. tous les jours j'ai des gens qui ont très très peur et qui se disent il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et franchement, parfois, c'est juste un petit message sur WhatsApp. « Ça y est, je l'ai fait » ou « j'ai osé poster » ou « j'ai fait ça » et je suis tellement contente. Euh, c'est des petites choses, mais à force de poser des petits pas, tu arrives à quelque chose de vraiment très grand. Et quand on regarde des mois en arrière, euh, la personne se rend compte à quel point elle a progressé. Donc, c'est ce côté humain-là qui me plaît. Euh, une autre chose, je dirais le côté créatif. Euh, même si je suis coach... <rire> Pour moi, je suis une artiste dans l'âme et, et pour moi, on crée sa vie. Et il n'y a pas d'erreur. Je dis tout le temps à mes clientes, euh, en fait, ta vie, c'est comme une toile. Mmh. Et cette toile-là, si aujourd'hui, tu te lèves Aujourd'hui, on est samedi matin, tu te lèves, tu veux mettre du bleu, mets du bleu. Tu veux mettre du jaune, mets du jaune. Tu veux mettre du blanc pour éclaircir un peu. Il faut s'amuser. Parce que les femmes qui me sollicitent, honnêtement, comme je disais tout à l'heure, elles se ressemblent toutes. C'est vraiment des femmes qui ont été très sérieuses, très perfectionnistes toute leur vie. Et c'est juste fatigant, c'est juste fatigant. Moi, j'ai juste envie qu'elles s'amusent, qu'elles soient curieuses qu'elle s'écoute, ça fait tellement de bien, rien que ça, ça débloque énormément de choses, mmh. donc vraiment ce qui me fait plaisir c'est ce côté créatif et je mets beaucoup de créativité dans mes coachings, euh, je faisais des retraites juste avant le Covid aussi, mais pour moi euh, l'aspect créatif ça amène beaucoup de légèreté dans mon coaching qui à la fois est profond, mais on peut faire un travail euh, de fond, tout en apportant euh, une forme créative qui fait que la personne elle est apaisée. Il y a certains exercices où on va utiliser les mains ou des couleurs, où voilà, on va faire du collage, etc., euh, on peut croire qu'on retourne à l'enfance c'est pas une mauvaise chose parce que moi j'ai besoin que la personne lâche son mental j'ai ouais. besoin qu'on arrête de... les idées qui tournent, qui tournent là c'est bon, c'est bon on n'a pas besoin d'aller chercher des théories élaborées non, je veux que la personne soit connectée à qui elle est à ses sensations et j'adore ce côté créatif là je m'amuse beaucoup, même sur les réseaux sociaux j'adore les couleurs euh... je, je ne m'interdis rien je pense qu'il n'y a pas un une, un modèle de coach précis. Je crois que le, le coach standard, c'est celui qui met un costume et qui fait une super pose. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Euh, je, je viens comme je suis. J'ai un univers, je pense, très féminin. Euh, et et, et je, je reste comme ça. Je n'essaie pas de coller à une image euh, spécifique. Et c'est parce que j'ai une approche créative. Je pense que même le coaching peut être créatif et ça j'adore je, je ne m'interdis pas beaucoup de choses j'essaie de m'en autoriser de plus en plus et c'est quelque chose qui me rend profondément heureuse vraiment de sentir que moi je peux créer ma vie et je peux aider les autres à créer la leur aussi ça c'est quelque chose qui me rend très 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 heureuse oui
0: en tout cas c'est magnifique et c'est une chance aussi de pouvoir euh, évoluer euh, et avoir un, un travail qui travailler dans sa passion parce que c'est euh, euh... Beaucoup de gens se réveillent tous les jours pour aller faire un boulot qui ne, qui ne les passionne pas du tout. Euh, J'en sais quelque chose et, et ça peut être très pesant et, et euh, euh, j'ai l'impression que moi-même, je bénéficierais à, à faire du coaching. En tout cas, ça a été très, très enrichissant, Bintouk. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous parler. Et donc, juste pour nous dire où te, où te trouver, où te contacter, je sais que tu es sur Instagram, c'est Oh My Flow Lifestyle, n'est-ce pas? Oui,
1: voilà. exactement. C'est pareil sur Facebook aussi, mais je suis beaucoup plus active, oui, sur, sur Instagram. Donc, mm -hmm. euh, juste en tapant ça, vous allez me trouver sans, sans problème. Je tiens à te remercier Côte d'eau. Euh, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Euh, et euh, je trouve que c'est très, très important d'avoir cette voix d'une femme noire qu'elle vive au Sénégal, au Mali, aux États-Unis, en Suisse, en France, parce qu'au fond, on se ressemble beaucoup. Mmh. On a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et j'aime bien que le fait que tu... Tu nous présentes des profils qui soient aussi diversifiés. Je trouve que ça, ça donne le courage. Euh, ça donne le courage de se dire, moi aussi, je peux le faire. Euh, moi aussi, euh, j'aspire à faire la même chose que j'ai vu, par exemple, l'épisode de Fatim si c'est la dernière fois, que j'ai oh adoré. Oui, oui, oui. <rire> et, et moi, je t'ai dit, je suis créative et ça me motive. Ça, ça me motive. J'ai écouté jusqu'au bout et, mm -hmm. et je me dis, waouh, une, une jeune femme dans la trentaine comme ça, qui, qui s'autorise à écrire une série, je me suis complètement reconnue dans les personnages. Ah ouais, C'est typiquement... Génial. Oui, c'est typiquement la femme active qui vit en ville, qui a certains types de problèmes et c'est grâce à des gens comme toi que voilà, qu'elles peuvent être davantage connues donc merci.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est le c'est le but du podcast, pouvoir inspirer d'autres femmes, euh, les pousser à aller vers leurs rêves, quel que soit leur rêve, quel que soit leur projet, euh, et juste mettre à, mettre en avant euh, des femmes sénégalaises de partout dans le monde et et voilà quoi, c'est pour les femmes c'est pour nous toutes donc merci mer <rire> merci à toi euh, ça a été un plaisir et donc euh, je, je vais mettre toutes les informations sur, sur les notes de l'épisode pour que voilà, les autres femmes qui seraient intéressées par tes services puissent te contacter merci beaucoup Bintou merci à toi Kodou, au revoir Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, je reçois Rochaya Sound de Nézalis. Nézalis est une marque de parfum que Rochaya a créé il y a quelques années. Elle est basée en France et nous allons parler de son entreprise, de ce qu'il a poussé à se lancer dans la parfumerie. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même place. Bon vendredi.